0: Der Finn hat sich gemeldet. Wie kann man mit dem Thema Herzhobie umgehen, wenn diese durch Rückenprobleme entstanden sind? Ich habe ein Brustwirbelsyndrom, das sich dadurch merkbar gemacht hat, dass ich eines Tages beim Fernsehen gucken, wie aus dem Nichts und ohne vorherige Symptome immer schlechte Luft sowie Druck auf der Brust und Herzrasen bekommen habe. Es war letzten Endes aber nur eine Blockade im Brustbereich, welche mich seitdem aber regelmäßig heimsucht. Dennoch verknüpfe ich das ständig mit Herzproblemen, ich bekomme Panik, sobald die Blockade schlimmer werden, und ich wieder kaum Luft bekomme. Das BWS-Syndrom verursacht quasi nonstop ein Unwohlsein, was mich sehr nervös macht und mich meinen Puls sehr stark spüren lässt. Ein Kreislauf, aus dem ich nicht ausbrechen kann. Hast du dazu Tipps? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ja, lieber Finn, das sind unangenehme Probleme, wo sich durchaus auch mal so eine... Herzphobie rausentwickeln entwickeln kann, wo man eine ja, sehr unangenehme Symptomatik auch draus entwickeln kann. Grundsätzlich, wenn ich jetzt Tipps dazu geben soll, so also was kann man denn jetzt bei so einer Herzphobie, die aufgrund von Schmerzen im Rücken oder im Brustwirbelsäulenbereich zustande gekommen sind, machen? Im Grunde genommen gilt es, dass eigentlich das Gleiche gemacht wird um wieder da ein bisschen Veränderungen reinzubringen, wie bei allen anderen Dingen, die wir hier besprechen. Im Prinzip auch. Also es ist egal, wo deine Herzphobie letztlich herkommt. Wir müssen halt in dem Sinne auch nochmal sagen, So die Herzphobie an sich, die gibt es ja nicht. Das heißt, natürlich gibt es die Herzphobie, aber es ist nicht so, dass du an der Herzphobie erkrankst und deshalb diese Herzhobischen Symptome bekommst. Die Herzphobie ist lediglich eine Beschreibung für diese Symptome, die jemand dann hat. Und es ist nachher egal, wie es bei dem Individuum dazu gekommen ist, dass diese Symptome ins Leben gekommen sind. Und wenn das dann initial eben über ein solches Erlebnis gekommen ist oder dass du Fußball geguckt hast und siehst dann Fußballspieler quasi umkippen oder weil du Extrasystolen, Herzstolpern hattest oder was auch immer. Es spielt letztlich erstmal keine Rolle, warum die Herzobi als Symptomlage da ist, wenn wir sie wieder verändern wollen. Und im Grunde genommen ist ein wichtiger Punkt, den ich dir hier empfehlen kann, dich mit dem Thema an sich halt mehr auseinanderzusetzen, das heißt zu verstehen, dass das Grundgerüst, was letztlich so eine Herzphobie oder Herzneurose ausmacht, aus gedanklichen Trainingsaspekten heraus resultiert und diese gedanklichen Trainingsansätze bei was denn? Ein Flut graben. Ja später, wir haben gerade den Flutgipfel, dann gucken wir gleich gerne. Und dieses Grundgerüst ist im Prinzip unser Denken in Bezug auf diese Befürchtungsprozesse und vor allen Dingen unser Denken, was im Kontext dieses negativen Erlebnisses oder von Befürchtungsmustern in Automatismen vonstatten geht. Das heißt, wir haben ja sowieso diese störenden Gedanken, die da jetzt auch in diesem Kontext eine Rolle spielen, immer Automatismen mit dabei. Das heißt, der Gedanke, was ist wenn, und wo kommt das her, die kommen ja ohne unser wirkliches Zutun. Das sage ich ja gerne in dem Sinne, die meisten Gedanken, die wir so denken, sind negativ-dramatisch misserfolgsorientiert. Die meisten Gedanken, die wir so denken, sind nicht durch uns selber gedacht, sondern die haben wir in diesem Automatismus einfach so da. Das heißt, zum einen, unabhängig von der Ursache würde ich jetzt gerade empfehlen, du siehst ja die ganzen Videos im Bereich Hypochondrie oder Herzphobie oder auch Extrasystolen, dass du dich als Zuschauer, der, da, der du da betroffen bist, quasi mehr mit diesen Aspekten auseinandersetzt, um zu schauen, wie kannst du anfangen, in dein eigenes Denken konsequenter einzugreifen? Das wäre ein wichtiger Punkt. Was bedeutet das für dich ganz genau? Zunächst Verständnis, Plausibilität aufbauen, dass eben, wie gerade angedeutet, die meisten Gedanken in Automatismen kommen, die meisten Gedanken negativ sind, die meisten Gedanken letztlich auf Szenarienprozessen in unserem Kopf aufbauen. Und dann eben auch anzufangen, mehr selber in diesen Konstrukten mitzudenken. Wenn du zehnmal am Tag denkst, oh, was ist, wenn ich jetzt doch einen Herzinfarkt habe, dann darfst du quasi 20 Mal am Tag denken, das ist jetzt wirklich nur so angedeutet, was ist, wenn ich gesund bin? Das machen wir Menschen aber nicht von alleine. Ich verlinke euch mal das erste Befürchtungsvideo, was ich vor drei Jahren mal aufgenommen habe, wo ich so dieses... Gleichgewichtige ein bisschen mit reinbringen. Wenn da ein negativer Gedanke ist, müssen wir fünf bis, zehn, fünf bis zehn positive denken. So würde ich das nachher nicht unbedingt auf die Spitze treiben wollen, dass wir einfach nur mehr positiv denken müssen als negativ. Was viel wichtiger ist, diese gedanklichen Strukturen, bei denen wir in Bezug auf die Introspektion von körperlichen Fähigkeiten unterwegs sind, da dürfen wir uns umtrainieren und dafür macht dieses Modell Sinn. Ich verlinke euch dazu auch nochmal das Hormesis Video wo es genau darum geht, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das bedeutet, für eure spezifischen, problemauslösenden Gedanken dürft ihr erstmal ein Verständnis erleben, woran bekommt ihr überhaupt in den Denkmustern mit, dass ihr da ein Problem habt auf der körperlichen Ebene. Woher das letztlich gekommen ist, spielt ihr erstmal weniger eine Rolle. Was aber wichtiger gerade ist, dass ihr anfangt, wie bei allen anderen Dingen auch, wie auf meinem Kanal in den Videos eben auch beschrieben, mehr in euer Denken einzugreifen. Und was ich jetzt hier auch noch relativ wichtig finde, wenn wir eine solche organische Grundlage haben, wie jetzt ein Entweder-BBS-Syndrom, wo eben aus dem Brustwirbelsäulenbereich da laufen die Nervenfasern, hier oben laufen sie eher nach unten, in zum Beispiel die Armversorgung rein. Im Brustwirbelsäulenbereich gehen die Nerven radial nach vorne, weshalb wir hier ein Problem haben können, obwohl es von hinten kommt. Und ab dem Becken laufen die Nerven sondern wieder eher Richtung Beine runter und deshalb haben wir hier vorne ein Problem, wenn wir eigentlich hinten einen kleinen Störmuster haben und wenn wir eine körperliche Grundlage haben, die uns immer wieder gedanklich auch noch darauf bringt und wir könnten die beheben, dann macht das absolut Sinn hier auch eben nicht nur an der Kopfebene anzusetzen und versuchen daran was zu verändern, sondern eben auch an der körperlichen Ebene. Das gilt jetzt für ein BWS-Syndrom, das gilt für interkostalen Neuralgien, wie ich sie halt auch kenne, dass man durch eine blöde Haltung dann schon mal in einem Zwischenrippenbereich einfach einen Nerv eingeklemmt hat und in dem Zusammenhang dann auch sehr unangenehme Schmerzen bekommen kann, die einen direkt in die Richtung Herz defokussieren lassen. Und hier bei den interkostalen Neuralgien spielen zum Beispiel auch ungleichgewichtete Muskelausprägungen eine Rolle. Das heißt, wenn ich sehr einseitig trainiere, vielleicht aufgrund meiner wenigen Zeit nicht richtig eindehne, habe ich halt auch immer relativ schnell ein Problem. Und da können wir diese grundsätzlichen Charakter vielleicht so ein bisschen runter reduzieren, was an Einladungen ja auch immer wieder in unser Bewusstsein hineinkommt, gerade irgendeine Art Problem zu erleben. Das heißt, wenn ihr, zum Beispiel wie hier jetzt der Finn, eine körperliche Symptomatik habt, die euch immer wieder vom Geiste her auf das Symptom fokussieren lässt, dann ist das ein ungleich größerer Kampf, wenn wir jetzt versuchen würden, wirklich nur mit Blick auf die geistige Komponente, das Thema umzutrainieren. Es macht viel mehr Sinn, eben auch auf der körperlichen Ebene zu versuchen, Symptome zu regulieren, Physiotherapie, Muskelaufbau. Manchmal hilft bei den Exosystolen-Patienten auch Einnahme von äh, verschiedenen Spurenelementen ganz gut, wo man auch so ein bisschen schauen darf. Ernährung spielt bei einigen Patienten eine Rolle. Es gibt Patienten, die schreiben zum Beispiel bei Exosystolen, dass sie deutlich abgenommen haben, seit sie deutlich an Gewicht verloren haben. Bei solchen Aspekten, da sollten wir eben auch schauen, dass wir nicht nur den Kopf trainieren, sondern auch den Körper.